0: Nee, we zijn bezig met deze serie over Kingdom Culture, Koninkrijkscultuur. En dat past helemaal binnen ons jaarthema. Ik herhaal het regelmatig, maar dat hebben we nodig om te horen. We zijn bezig met handelingen 1 vers 8 onder andere. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn. U zult erop uitgaan om te getuigen. Dat is wat Jezus ons meegeeft. We zijn gemaakt als koninklijke priesters en op die manier dragen we de, de cultuur van het Koninkrijk uit... In deze wereld. We hebben een impact. Dat is een woord wat je vaak terug zult horen hier. Nou, we hebben heel praktisch gekeken. De eerste uh, preek die hierover ging had ik het met name over. We kunnen geen getuigen zijn naar buiten als we er geen getuige van zijn geweest in ons eigen leven. Kennen we de goedheid van God? Kennen we de genade, de liefde? Hebben we dat ontvangen? Opnieuw en opnieuw en opnieuw. We zullen zelf getuigen zijn van de goedheid van God om daarvan te kunnen getuigen naar buiten toe. Daar begonnen we mee. Daarna keek Tom heel praktisch naar hoe gaan we op een koninklijke manier om met onze tijd. Hoe gaan we met onze tijd om? Wie heeft prioriteit in ons leven, in onze agenda? Hoe gaan we daarmee om? Schitterend hoe dat heel praktisch gemaakt werd. deed hij hartstikke goed. Vorige week keek Peter met ons naar voor wie is het koninkrijk eigenlijk? De schokkende de ontdekking dat het koninkrijk totaal op zijn kop staat. Iedereen die volgens de maatstaven van onze westerse wereld er niet bij zou horen, juist tegen hen zegt God: Voor jou is het. Jij bent zalig. Jij hoort erbij. Ik zie je. Ik kies voor je. Voor wie is het koninkrijk? Denk eens totaal op zijn kop. God wil uitdelen. God wil welkom thuis heten aan iedereen. Dat heet Pieter: supermooi. Wie is jouw naaste? Wie is onze naaste? Naar wie mogen we omzien? En vandaag gaan we het inderdaad hebben over iets anders, heel praktisch, geld. We gaan het over geld hebben. We dachten, nou weet je wat, tweede zondag van de maand, dan zitten hier allemaal mensen met jonge gezinnen, die hebben geld zat, dus uh, daar gaan we het over hebben. <laughs> of niet, het is een van de meest hectische tijden in je leven natuurlijk. We zitten zelf ook nog een beetje in die fase thuis, dat je weet, ah, dit is altijd meer maand dan geld. Hoe gaan we daar nu op een koninklijke manier mee om? Dus waar in je leven je ook zit, het is een belangrijk onderwerp. Als titel vandaag zou je kunnen zeggen: Er is vrijheid in vrijgevig leven. Waarom preken we over geld? We zijn er altijd wat terughoudend in geweest. maar We willen daar heel bewust een keuze van maken. Vandaag hebben we het erover, volgende week ook. Volgende week gaat Lisette daarmee door. En we gaan even kijken hoeveel vragen er misschien wel niet binnenkomen. Even kijken hoe we daarmee omgaan. Het zal misschien niet allemaal passen op één of twee zondagen. Maar we vinden het een belangrijk onderwerp. Onder andere hierom. Omdat het de taak van leiders is, volgens de Bijbel, om de heiligen toe te rusten. Tot goede werken, tot opbouw van het lichaam van Christus, tot de volle kennis van wie Jezus is. Dat staat in Efeze 4. Toerusten van de heiligen. En daar hoort ook gewoon geld bij. Daar hoort gewoon ook geld bij. Het is niet anders. Maar we willen graag dat je leert leven vanuit de koninklijke principes die Jezus ons aanreikt. Door zijn woord daar willen we van leren. We willen ontvangen wat Hij ons ook daarvoor wil leren. Dus dat is een taak van leiderschap, een taak van ons met elkaar. We willen elkaar toerusten, we willen elkaar scherp maken, we willen elkaar, als het ware, opvoeden, stimuleren om te groeien in ons leven met Jezus. Ook op dit gebied. Net zoals met tijd, zo ook met geld. Ander dingetje, heel praktisch. Iedereen is elke dag bezig met geld. Toch? Of je het nou wilt of niet. Je bent elke dag wel op een of andere manier bezig met geld. Vaak ben je misschien bezig met geld binnenharken. Acht uur per dag ongeveer ben je bezig met geld verdienen. En de rest van de tijd ben je bezig met, het, met scheppen naar buiten werken weer. Want ja, zo gaat het nou eenmaal. Maar je bent altijd bezig met geld. Met verdienen, met uitgeven of met je zorgen maken over geld. Hoeveel uren per dag, per week, per maand zijn we bezig met ons zorgen maken over, is er wel genoeg? Hoe komen we de maand door? Hoe kunnen we, als dit nu maar niet gebeurt. Je bent altijd bezig met geld, met zorgen maken, met klagen misschien wel. Oh, ik heb altijd tekort. Oh, het gaat nooit goedkomen. komen, oh, het is altijd moeilijk. Je bent altijd bezig met geld. Een andere grote oorzaf, reden om het wel te hebben over geld is: dit is een van de redenen dat er ruzie is thuis, dat er spanning is, dat er onzekerheid is, dat er scheidingen zijn. Geld is een ongelofelijke splijtswam op dat vlak. Dat hebben wij ook gezien in ons leven. We komen uit totaal andere achtergronden. En dan heb je ook totaal andere manieren van doen, andere verwachtingen. En dan zit je een keer samen en dan moet je er maar uitkomen of zo. Als niemand je dat ooit echt geleerd heeft, hoe, hoe moet dat dan? En als je er niet samen goed over kunt praten, is het een ongelofelijke splijtswam. Als je niet uitkijkt. Belangrijk om het er dus wel over te hebben. Nummer vier dan. Ik had het, al, het is een taak van leiders, het is, we zijn elke dag bezig met geld, het is een grote oorzaak van, van ruzie, van spanning. Nummer vier heb ik opgeschreven, las ik ergens, vond ik heel mooi, marge en missie. We willen graag als koninkerk dat jij leert leven met marge en missie. Met Marge, dat betekent dat, dat er voldoende is, dat je ruimte hebt voor dingen. Maar ook met, met missie, dat je je geld inzet voor de missie van het koninkrijk. Dat zijn twee belangrijke woorden die hier doorheen zullen vloeien. Nummer vijf is, het is belangrijk om het normaal bespreekbaar te maken. We kennen allemaal misschien wel de, de televisiepredikers die, die vragen om miljoenen zodat je nog veel meer zult krijgen en op die manier wordt er soms, niet altijd bewust, maar het kan wel, heel manipulatief gesproken in kerken over geld. Je moet dit, je moet minimaal dit betalen wil je erbij horen. Als je die rol wilt vervullen moet je minimaal zoveel geven. Het gebeurt. Dat willen we niet, maar we willen het er ook niet, helemaal niet over hebben, want het hoort gewoon bij het leven. Dus daarom we willen we het normaal bespreekbaar maken. Dus verwacht niet in deze één of twee preken alle antwoorden, maar wel een aanzet tot laten we het erover hebben. En dan als laatste reden om het er wel over te hebben, ik heb het al vaker genoemd, basisbehoeften van iedereen waar je ook zit in het leven. Twee basisbehoeften zijn veiligheid en avontuur. En dat geldt ook voor geld veiligheid, rust, dat je zeker weet, het komt goed. Dat heb je nodig aan de ene kant, aan de andere kant heb je het nodig om, om af en toe op avontuur te gaan, ook met je geld. Om af en toe te luisteren naar God die zegt, ik wil dat je dit weggeeft en het voelt net niet comfortabel. Dat hebben we nodig, we hebben veiligheid en avontuur nodig, allebei. Hey, zo gaan we een paar bijbelteksten vandaag doorlopen, kijken wat er staat, als een soort van rode draad door de bijbel, wat we daarvan kunnen leren, nogmaals als aanzet, tot gesprekken hierover. We gaan eerst lezen. Matthäus, hoofdstuk 6, vers 19, Daar staat dit. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dit komt na het stuk waar Pieter het vorige week over gehad heeft, de zalig spreking. En Jezus die op de berg zit met al zijn volgelingen en heel veel andere mensen daaromheen en aan het vertellen is, dit is hoe het koninkrijk werkt. Dit is hoe het koninkrijk werkt. En dan komt dit stuk ook naar voren. Maak je geen zorgen. Want waar uw schat is, staat er later, daar zal ook uw hart zijn. Ik wil het heel kort even hebben over ons hart, want volgens mij is geld in wezen neutraal. Alleen je hart bepaalt of geld goed voor je is, of het juist niet goed voor je is. Je hart bepaalt of geld je dienaar is, of je meester. Geld is een hele goede dienaar, geloof ik. In het Koninkrijk van God ook is geld bedoeld als dienaar, als middel voor missie, als middel. Maar nooit als onze meester, als iets wat over ons heerst of op ons drukt. En, en dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit of je... Juist heel rijk bent, of juist heel arm. Het is een soort van mindset die zowel voor hele rijke als voor andere mensen kan gelden. Dat het over je heerst, dat je er altijd mee bezig bent. Of dat je altijd aan het plannen bent, ik wil meer, meer, meer. Of dat je juist bang bent voor, ik heb altijd tekort. Het kan op allebei in jullie levens een invloed hebben als dat het je meester is. Het is bedoeld als je dienaar. Jezus heeft het hier vooral over je hart Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Waar is je hart? Waar is je hart? Is je hart vol van, van vertrouwen? Is je hart vol van overgave? Is je hart vol van gehoorzaamheid? Van het kennen van God? Van het volgen van zijn leiding? Ik heb ooit wel eens genoemd in een andere overdenking, als we in al onze liedjes nou eens het woordje, ik aanbid u, gaan vervangen door, ik vertrouw u. Zouden we dan nog steeds zo hard mee kunnen zingen? Misschien is dat juist wel waar het over gaat. Ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Ook met mijn geld. Ik verzamel geen schatten voor je op aarde, maar in de hemel. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Ik wil je oproepen, onderzoek jezelf. Waar is mijn hart? Is mijn hart vol van vertrouwen? Of is het, ik moet het wel zelf regelen, want anders komt het niet goed. Op God kan je toch niet helemaal vertrouwen. Hoe staat het ermee? Dat was Matthäus 6. De volgende dan is 2 Korinther 3. Die heeft daar een beetje mee te maken. 2 Korinther 3 vers 18, daar staat het volgende. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer, als in een spiegel aanschouwen, we worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals het door de geest van de Heer bewerkt wordt. Hier staat dus, wij die... Met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Wij worden van, van gedaante veranderd naar datzelfde beeld. Dus we aanschouwen de Heer en we worden naar zijn beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid staat er. Dus dat wat we aanbidden, of dat wie we aanbidden, daar gaan we op lijken. En ik geloof dat het een, een principe is dat voor iedereen geldt. Of je nou christen bent of niet. Dat wat je aanbidt, daar waar je je focus op hecht, hebt... Daar waar je aandacht continu naar uitgaat, daar ga je op lijken. Daar ga je op lijken. En ik hoop voor ons dat we onze aandacht, onze blik, onze ogen gericht hebben op Jezus. Uiteindelijk willen we op Hem lijken. Maar hetzelfde geldt, geloof ik, voor geld. Als je geld aanbidt, in zekere zin, als je op geld vertrouwt, als je op geld gericht bent. Als je steeds meer wilt of angst hebt voor altijd tekort... Daar waar je continu mee bezig bent, daar waar je je aandacht op richt, daar ga je op lijken. Ik hou van films, een van de mooiste voorbeelden daarvan is misschien wel in The Hobbit. Ik weet niet of je die gezien hebt, in de allerlaatste film, daar zie je dat Thorin last krijgt van, nou noem het eventjes in het Engels, dragon's disease, de, de drakenziekte. Dat heeft te maken met zijn obsessie voor goud. En zijn hele karakter verandert. In plaats van dat hij bevriend is met de mensen om zich heen, Wordt hij argwanend. In plaats van dat hij altijd tevreden was met weinig, wilde hij meer, meer, meer. Wilde hij controle over alles en iedereen. De drakenziekte noemen ze dat in die films. Misschien is dat ook wel van toepassing in je leven als je niet uitkijkt. Daar waar je continu mee bezig bent, daar ga je op lijken. En dan kun je de vorm aannemen van... Geld in je gedachten, in je karakter. Dat je altijd op zoek bent naar, naar meer. Dat je altijd op zoek bent naar, naar controle, naar oh er is nooit genoeg. Ik wil meer zekerheid inbouwen. Waar ga je op lijken in je karakter? Een andere overdenking dan vinden we in spreuken 3. Dat is misschien een hele bekende, en daar kun je lekker mee manipuleren als je niet uitkijkt, maar daar staat dit volgende. Spreuken 3 vers 9 en 10. Vereer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Ik nog een keertje, vereer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Heel mooi principe, dit is geen wet geloof ik. Dit is geen wetmatigheid, maar het is een hele mooi, mooie principe in het koninkrijk van God. Ook al staat het in het oude testament, dit is iets wat ingebakken zit, geloof ik, in de, in de schepping. Vereer hem met je eerstelingen. Vereer hem met je eerstelingen. Ik heb ook wel vroeger gesprekken gehad met vrienden van mij en die zaten een beetje krab bij kas. En toen dachten ze, nou weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan we wat geld weggeven en dan krijgen we meer van God. Ja, zo kun je het ook gebruiken, maar dat werkte toen niet helemaal, helaas. Ze bleven over met nog iets meer tekort. Dit is geen middel om God een soort van arm op zijn rug te draaien. Ik heb u geld gegeven, nou moet u mij. Dat is niet hoe het werkt. De eerstelingen, waar hiernaar verwezen wordt, heeft, komt eigenlijk voor de eerste keer voor in uh, Genesis 18, als Abraham Melchizedek ontmoet. De koning van Salem, een teken of een beeld van wie Jezus is. Abraham geeft aan deze man wijn en brood, komen ze genieten ze samen van, dat is het eerste teken van het avondmaal, maar ook Abraham geeft zijn tiende, een tiende deel, 10% van zijn opbrengsten, geeft hij aan deze koning, als teken van dankbaarheid. En later vinden we natuurlijk ook die 10% weer terug in, in de wet, in de voorschriften die God aan zijn volk geeft, en wat hij inbakt, dit is een goede manier van omgaan met je geld. Breng je tienden, je 10% van je inkomsten, het eerste deel, breng dat naar de tempel. Het is niet de enige tiende die voorkomt in de Bijbel. De Bijbel spreekt ook over, zet 10% regelmatig opzij voor jezelf. Geef af en toe daarboven weg aan anderen. Dus er wordt heel veel in het Oude Testament geleerd over hoe ga je om met je inkomsten. Het is wel een hele bekende natuurlijk, die 10%. Is dat iets waar je mee bezig bent? Is dat iets waar je vragen over hebt? Ik weet dat voor heel veel van ons... Uh, geldt het misschien dat je nou, altijd met je ouders meeging naar de kerk en daar kwam de collectorzak langs en je deed er een euro in en je ging weer naar huis? En meer dacht je misschien helemaal niet na over je geld of over je inkomsten. En dan zat in één keer zo'n tekst daar. Hoe doe jij dat met je, met je inkomsten? Zet jij het eerste deel wat binnenkomt, zet jij dat apart voor God? Mooi om over na te denken met elkaar. Mooi om ons te laten prikkelen. En je kunt het er mee eens zijn of niet mee eens zijn, worstel daar eens mee. En andere dan uit Spreuken, hoofdstuk 11, staat dit. Vers 24, ik noem het eventjes uit de Bijbel in gewone taal. Daar staat het volgende. Mensen die geld weggeven, worden steeds rijker. Magierige mensen worden steeds armer. Als je veel weggeeft, dan krijg je ook veel terug. Als je anderen te drinken geeft, zul je zelf geen dorst hebben. is een mooi principe. Opnieuw, het is geen wetmatigheid dat je God een arm op zijn rug kunt draaien, maar het is heel mooi principe waarvan uit je mag leven. In het Engels staat het nog leuker, in de Message Bible staat het volgende. The world of the generous gets larger, but the world of the stingy gets smaller and smaller. The one who blesses others is abundantly blessed. Those who help others are helped. Mensen die weggeven, die een groot hart geven, die zullen ook ontvangen. Mensen die gierig zijn en die niks willen uitdelen, daarvan merk je, die worden armer. Of dat nou financieel is, of in hun leven. Als je een groot hart hebt, wordt je wereld steeds groter. Enlarge your world. Dat is een, een mooie uitdaging voor ons. Hoe groot is onze wereld? Hoe groot is ons hart opnieuw? Kunnen we daarvan uitdelen? Nog eentje. Romeinen 14, vers 17. Dat noemde ik ook in mijn eerste overdenking over dit thema. Want het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de heilige geest. Dat is kingdom culture. Wordt gekenmerkt door deze drie dingen onder andere. Gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dat is goed nieuws. Of je nou christen bent of niet, ik geloof dat de hele wereld zit te wachten op deze dingen. Dat er gerechtigheid komt. Dat er recht gesproken wordt. In Amerika zijn ze er nu natuurlijk ook mee bezig. Het moet allemaal wel... Uh, op een rechtvaardige manier geteld worden al die stemmen, noem maar op. Maar de hele wereld is bezig, geloof ik, met wanneer komt er recht. Dat is de Bijbelse belofte, dat recht zal stromen als een rivier. En alles weg zal spoelen wat niet rechtvaardig is. De, de schepping verlangt ernaar. Jouw buurman verlangt naar rechtvaardigheid. Naar vrede, die alle verstand boven gaat. Maar ook naar blijdschap, die verder gaat dan een keertje goed lachen, maar blijdschap ondanks al je situaties, ondanks alle dingen die mee of tegen zitten, er is blijdschap. Maar dat eerste woordje gerechtigheid kom ik even bij terug. In het Hebreeuws, dat woordje gerechtigheid, zul je heel vaak terugvinden, met name in het oude Testament, omdat het nou eenmaal in die taal geschreven is. Maar daar staat dit: tzedakah, tzedakah, Een mooi woord, kun je lekker hardop uitspreken, tzedakah, gerechtigheid, maar betekent ook liefdadigheid. En dat gaat hand in hand. Er bestaat in het joodse denken geen onderscheid tussen gerechtigheid en liefdadigheid. Je kunt niet zeggen, ik ben gerechtvaardigd, ik sta recht tegenover God, als je niet liefdadig of recht tegenover je medemens staat. Het bestaat niet. Het gaat hand in hand. Eigenlijk is het hetzelfde als wat Pieter hier vorige week noemde. Als je God wilt liefhebben, heb dan je naaste lief. Als je recht tegenover God wil staan, sta dan recht tegenover de mensen om je heen. Heb een groot hart, wees liefdadig, deel uit van wat je ontvangen hebt. Niet alleen het aardige doen, maar het juiste doen. Wij denken soms, als je geld weggeeft, dan is het aardig, dan is het lief, dan is het extra. Maar volgens de Bijbel is dat rechtvaardig, dat is het juiste om te doen. Dit is hoe het werkt. Ik noemde al voorbeelden, he, de voedselbank, Malkander, we willen... We willen je graag helpen om op die manier in het leven te staan. We willen onszelf er continu aan herinneren. Jongens, dit is het juiste om te doen. Dit is niet aardig. Dit is juist. Als we de voedselbank helpen, dan doen we het niet omdat we zulke lieve mensen zijn. We willen een rechtvaardig leven leiden. We willen doen wat God gezegd heeft. Als we een lijst met, met vragen opstellen van mensen, van Malkander in dit geval, die hulp nodig hebben, die alleen zijn, die eenzaam zijn, dan doen we het niet omdat we ons goed willen voelen... Dit is de juiste manier van leven. We delen uit van wat we ontvangen hebben. Afgelopen week zaten we met de Connect Groep Leiders, hebben we daar ook naar gekeken. Deel uit, wees missionair in de dingen die je doet met elkaar. En doe dat op een manier die bij je past. Misschien past het jou niet zo om, om voedsel te kopen voor mensen, maar juist wel om even een belletje te doen, even naar iemand om te zien. Zoek de manieren die bij jou passen. Hoe kun je gerechtigheid uitleven? En nu? Ik ga zo afronden. Maar en nu? Een paar praktische dingen die ik je mee wil geven. Praat erover met God. Doe je dat regelmatig? Doe je dat wel eens? God, dit zijn mijn inkomsten. En nu? Wat doe ik hiermee? Wilt u eens laten weten wat voor mij een goede manier is om daarmee om te gaan? Hoe moet ik omgaan met mijn, met mijn eerstelingen? Hoe moet ik omgaan met mijn percentage, wat kan ik weggeven, wat vraagt u eigenlijk van me? Spannende vraag, want als je God vragen stelt, zal die je ook antwoorden, dat geloof ik. Bijbel zegt, mijn schapen kennen mijn stem. En Misschien schrik je de eerste keer dat je hem hoort, want dan zal hij misschien vragen dat je iets meer weggeeft dan wat je tot nu toe in je gedachten had. Maar praat erover met God en luister. Bestudeer de Bijbel erover, maar luister ook in je gebed, Heere God. Wat is uw plan eigenlijk? Dus praat erover met God, nummer één. Praat erover met anderen. Is misschien een beetje een no-go-area. Dat is niet iets waar je het gemakkelijk met je vrienden over hebt. Maar ik wil je aanmoedigen. Ik zei het al, iedereen heeft het elke dag over geld. In je gedachten ben je er mee bezig. Heb je genoeg? Is het veel? Heb het erover met elkaar. In je connectgroepen, wat we meestal doen is een samenvatting maken van de preek. En die sturen we naar connectgroepen met wat vragen erbij. Dit zal op het lijstje staan de komende week. Heb het erover met elkaar. Laat er geen schaamte of trots over zijn. Of dat vind ik een beetje spannend. Nee, nee, iedereen heeft geld. Iedereen heeft geld nodig. Heb het erover met elkaar. Hoe doe jij dat? En waarom doe je dat op die manier? Eh, wil je eens mij helpen? Wil je eens meekijken daarmee? Praat erover met God. Praat erover met anderen. Een ander heel praktisch dingetje is, train jezelf om een tevreden leven te leiden. Paulus is er heel duidelijk over. Ik heb, ik heb overvloed gekend, ik heb tekort gekend, maar ik heb het zelf getraind om tevreden te zijn in elke situatie. Het is goed zo. En we zitten hier natuurlijk in een, christelijke, of sorry, in een westerse mindset van, je moet harder werken, zodat je harder geld uit kunt geven. Ik zag dat letterlijk staan gisteren op een reclamebord langs de, langs de A12. Harder werken, zodat je harder uit kunt geven. Wat? <laughs> Oké, okay. vinden we dat normaal? Ik zat pas te kletsen met iemand, en dat vond ik eigenlijk wel mooi. Dat zegt, joh, we, nou, we werken allebei juist een dagje minder, zodat we ook tijd kunnen geven aan dingen die we belangrijk vinden. Ja, schitterend voorbeeld. Maak daar keuzes in, wees daar bewust mee bezig. We hebben het thuis vroeger ook gedaan, Heidi is eigenlijk tot voor kort altijd thuis bij de kinderen geweest. Ja, dat betekende dat we inderdaad niet altijd die vliegreizen op vakantie konden maken... Dat betekent ook dat we niet altijd de nieuwste auto's hadden. Maar we konden wel op die manier heel veel tijd investeren in ons gezin. En vooral Heidi, het is fantastisch om te zien hoe dat vrucht draagt. Ook al is dat soms moeilijk met een paar pubers om dat nu te zien. Maar we geloven dat het absoluut vrucht draagt. Want je gaat daar bewust mee om. Wanneer is je leven genoeg? Wanneer is het oké? Okay? Wanneer ben je tevreden? Een ander heel praktisch dingetje. Leer plannen. Ik vind het heel irritant. Ik zei het al, ik ben er anders in opgevoed dan Heidi. We hebben een andere achtergrond. Voor mij is dit een leerpunt. Dat ik moet plannen, oké, okay, wat komt er in en wat gaat er eigenlijk uit? En hoe kan ik dat op een goede manier plannen? Zodat er, nogmaals, marge en missie is. Zodat we kunnen weggeven aan missie. Zodat er, dat gaat standaard. En hoe is er marge voor onszelf? Neem jezelf voor, als laatste punt, om een rechtvaardig leven te leiden, om vrijgevig te zijn, om liefdadig te zijn, om een groot hart te hebben. Maak daar een beslissing van. Voelt dat prettig? We hadden het er net over voor de dienst over wat andere dingen. Voelt dat altijd goed? Nee, maar het is een beslissing die ik maak. En of mijn gevoel nou meedoet of niet, dit is wat ik wil. Want ik wil op Jezus lijken. Ik wil een groot leven leiden. Ik wil vrijgevig zijn, want ik weet dat er uiteindelijk vrijheid is in een vrijgevig leven. Hey, dat waren een paar praktische punten. Ik zou eigenlijk, als je hier bent, zou ik je willen vragen, ga met mij staan straks. Dan gaan we samen een gebed voorlezen, hardop uitspreken. En dat ga ik zo eerst een keertje voordoen en dan mag je beslissen of je het me eens bent of niet. Maar ook voor thuis is dit geloof ik iets wat, wat mooi is. Helaas hebben we hier nu eventjes geen beeld, dus ik ga je straks vragen om te gaan staan om het na mij te zeggen. Thuis heb je dat wel op je beeldje. Dat wat ik zou willen bidden gaat als volgt. Heere God, vader van de schepping, ik erken dat u mijn God bent en ik dank u dat ik uw kind ben. Dank u wel dat u voor mij zorgt. Heere Jezus, mijn verlosser en vriend, alles wat ik ben is van u en alles wat ik heb is van u. Heilige Geest, geest van de waarheid die mij wil leiden, zegen het werk van mijn handen en laat me tot zegen zijn van de wereld die u wilt zegenen. Zou ik graag met je willen bidden. Wil je gaan staan alsjeblieft? En ook als je thuis bent, bid het met me mee. Als een soort van proclamatie, als een uitspraak voor jezelf. Dit is waarheid, zo wil ik leven. Misschien kun je het mij nazeggen. Heere God, Vader van de schepping. Ik erken dat u mijn God bent. En ik dank u dat ik uw kind ben. Dank u wel dat u voor mij zorgt. Heer Jezus, mijn verlosser en vriend. Alles wat ik ben, is van u. En alles wat ik heb, is van u. Heilige Geest, geest van de waarheid die mij wil leiden. Zegen het werk van mijn handen. En laat mij tot zegen zijn van de wereld. De wereld die u wilt zegenen. Amen. Amen. Dankjewel. Lekker zitten. Jof.
1: Ja. Mooi. Sta ik aan? Ja, ik sta aan. Mooi. Uh, heel... Heel duidelijk wat je hebt gezegd. Echt, uh, echt heel fijn. Als je vragen hebt op de livestream, uh, stuur ze in. Als je hier een vraag hebt, denk vast over daarna. En dan kunnen we zo even een, een rondje doen. Er zullen vast wel wat vragen zijn naar nou alleen van dit onderwerp. Want waar ik, waar ik zelf al nieuwsgierig naar ben, Oscar, is, um, je noemde heel even, eerste uh, eerstelingen, uh, tiende. Dat is natuurlijk best wel een, uh, best wel een uh, heikel onderwerp. Maar ja, ja. Uh, oh, wat is eigenlijk... ik, dit, ja, wat is het standpunt van Connectkerk het standpunt daarover, van ConnectKerk... wat vindt Connectkerk daarvan?
0: <laughs> ja, Connectkerk is het er mee eens. <laughs> 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 Oeh, dat is een goede vraag. Uh, nou, we hebben het erover gehad wel met, met, uh, met uh, de oudsten, hè, de leiders van de gemeente, van, joh, wat, wat willen we daarmee? We willen daar geen wet van maken. We zeggen altijd, iedereen is welkom, zoals je bent, je bent welkom, je hoort erbij. Waar je ook vandaan komt, wat je nou doet of niet doet, geeft of niet geeft, je hoort erbij. Uh, en dat is een startpunt voor discipelschap. Daar beginnen we allemaal. Dus iedereen heeft een andere ingang, iedereen heeft een andere start. Maar uiteindelijk willen we allemaal achter Jezus aan. En het is wel iets wat we bespreekbaar willen maken. En meer nog dan we gedaan hebben. Simpelweg om de punten die ik al noemde. Het, ja, het hoort bij het leven. En we willen dat op een goede manier doen. Dus we, het is voor ons geen wet. Gij zult uw 10% overmaken aan Connect Kerk. Anders mag je geen lid worden. Nee, dat, zo doen we dat niet. Maar we willen wel mensen ieder op hun niveau uh, stimuleren. Denk daarover na. Wat geef je eigenlijk weg aan de kerk, aan andere goede doelen? Hoe, hoe ga je ermee om in je leven? En die 10%, dat kan ook een, een soort van, uh, um, hoe noem je dat? Een separaat dingetje worden. Oh, dan doe ik dat en dan ben ik voor de rest klaar met mijn geld. Nee, het nee. is een mooi, mooi richtbedrag geloof ik, om, om dat in je leven in te bouwen, om dat weg te geven. Um, maar daar hoeft het niet te stoppen. Ik ken uh, verschillende voorbeelden van mensen die zeggen: Yo, ik leef op 10% van wat ik verdien. En de rest geef ik weg. Simpelweg omdat ik genoeg verdien dat dat kan. Wow. Nou, fantastisch. Ja. Weet je wel? Dat is de omgekeerde 10%. Ja. Die geldt niet voor <laughs> mij. <laughs> maar uh, voor, dus, ik vind het wel een interessante. Maar nogmaals, we hebben daar geen wet van gemaakt. We hebben wel uh, ingebakken in, in: als je deel wilt zijn van Connecticut. Dan is het verstandig en mooi en slim om, we hebben dat genoemd. Draag bij. En dan hoort het D bij discipelschap. Weet je, wel, wijt je toe aan Jezus. punt. Daar, be, daar begint het mee. Discipelschap. Uh, bestudeer de Bijbel, bid, ontdek je relatie met God, bouw dat uit. De tweede is R van draag. Dus draag bij aan knekkerij. Dat doe je door relaties aan te gaan, door, door vrienden te maken, door samen op te trekken, door te investeren in de mensen om je heen. Mm. Niet zomaar weer naar buiten te lopen en het zal wel. Nee, investeren in relaties. De derde A heeft te maken met uh, simpel aanwezig zijn. Je, je zei het net zelf al aan het begin, hè? kom gewoon. Nu is het een beetje lastig, je moet je inschrijven met corona, noem maar op. Maar normaal gesproken, uh, kom gewoon, wees er. Wij hebben dat genoemd, wees er vaker wel dan niet. Nou, Dat is voor sommige mensen al een dingetje, maar wees er gewoon. Uh, de vierde, de A van draag, uh, heeft te maken met aanpakken, met meehelpen. Uh, er zijn heel veel teams waar we best wel mensen kunnen gebruiken. Uh, je hebt best wel dingetjes die je kunt Kom op, doe mee, samen zijn we uh, aan het bouwen, samen zijn we praktisch bezig. En de G is van geven. Geef gewoon op een structurele manier. We zijn nooit zo goed geweest in het uh, rond laten gaan van het collectemandje. Uh, fijner vinden wij het, hebben we het over gehad, als je dat gewoon via de bank structureel uh, wegzet. Laat het gewoon op die manier uh, gedaan zijn, ook in je, in je planning van je financiën. Dus nogmaals, 10% is geen regel... Wij vinden het wel bij discipelschap horen om het bespreekbaar te maken. Uh, en om je daartoe aan te moedigen om in ieder geval te streven naar het weggeven van 10% van je inkomsten. Mooi. Dus dat is uh, eventjes... Heel kort een stel. antwoord op ja. mijn vraag. Ja. 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 Ja, mooi.
1: Ik, uh, ik ben nieuwsgierig, zijn er uh, vragen uh, uit de zaal? Uh, is er iemand die, uh, die een vraag heeft aan Oscar over dit onderwerp?
0: Is iemand die zijn hand... Ik zei net al, hè, Lisette gaat volgende week hier ook over spreken. Dus ja. misschien komen er in de loop van de week wat vragen binnen. Ja, dan gaan we kijken hoe we dat gaan... Uh, kunnen die mooi op haar bordje leggen? Dat de kan sowieso, ja. Ik, uh... Oh, ja, we hebben daar Ach. Er komt een microfoon naar ja. je toe, denk ik. Ja. Ja, um, ik vroeg me af. Um,
1: jij hebt het vooral over um, weggeven wat er binnenkomt. Uh, maar je bent ZZP'er en ik vroeg me af, ja. hoe doe je dat in je uh, prijsbepaling ook? En als bijvoorbeeld een organisatie bij je komt van, hé, hey, ik heb dit nodig, maar eigenlijk hebben we heel weinig budget of zelfs geen budget. Hoe ga je daar dan ah. uh, mee om bij het binnenkomen van het geld? Want je kan natuurlijk ook niet alles gratis doen, want dan heb je zelf geen inkomen meer. Maar
0: Mooie vraag. <laughs> hoe doe je dat? Dus als, als bedrijf of zelfstandig in dit geval, kun je dat ook op die manier zien? Dat je af en toe gratis werk doet om, om zoiets weg te geven? Ja. Mooie vraag, ja. Nou, even denken, heb je dat meegemaakt in het verleden? Ja, ik denk ongemerkt wel, maar dan zag ik het niet zozeer als vanuit, dat doe ik vanuit mijn bedrijf. Um, ja, ik weet ik niet zo goed. Joffrey, jij het ook zzp. Ja, ja. <laughs> ja
1: ik doe alles, nee. <laughs> nee ik, heb, nou, ik heb die vraag inderdaad wel een aantal keer gehad, dat, uh, dat er een organisatie naar toe kwam van, joh, kun jij uh, bijvoorbeeld uh, koffie sponsoren? Um, en, en tot op zekere hoogte doe ik dat wel vaak. Um, ja, uh, Maar dat is, ja, dat, dat is echt een beetje een afweging. De, uh, de ene organisatie laat ik dan wel een deel betalen. De andere organisatie uh, krijgt bijvoorbeeld alles gratis. Of, of uren gratis van, uh, van een barista. Dat soort dingen. Dat is, dat is echt telkens mijn afweging. Maar dat zie ik eigenlijk zelf niet zozeer als tiende geven. Dat is eigenlijk meer gewoon mijn... Ja, mijn, mijn maatschappelijke betrokkenheid. Dus misschien doe ik het al te vaak. Um, maar ja, nee, dat is, zo ga ik daar een beetje mee om. De ene keer 100%, de andere keer 50%, de andere keer niet. Ja. En dat doe je dan een beetje onderbuikgevoel? Uh... Ja, ja onderbuik. Ja. Uh, ja. Ja, is dit inderdaad... Aangestuurd ja, onderbuikgevoel. Ja. Uh, ja, weet je, ja, wat, wat zeg, uh, God geeft, zegt tegen mij dat ik weet je mag geven vanuit de overvloed die ik heb. Nou ja. Dan, dan, dan is daar gewoon ruimte voor uh, op sommige momenten
0: om dat te doen. Ja, daar ja, heb je wel wijsheid bij nodig. Want ja. Voor je het weet te zien te vinden. Natuurlijk. Zeker, ja, zeker ja. Ja, ja. En dat is wel een beetje dat christelijke wereldje ook, hè, natuurlijk. Ja. Dat, uh, goed ja. voor je
1: naam, ja. Ja. goed voor je gouden stenen. Ja. Nog een vraag. Nou, ja, je hebt het natuurlijk over uh, dat, je, dat je weg wilt geven. En eigenlijk sluit hij ook wat aan, aan de, uh, sluit aan bij de vorige vraag. Moeten we als christenen juist zorgen dat er aan de voorkant veel meer geld binnenkomt? Oftewel, niet een
0: dag minder gaan werken, maar misschien een dag meer gaan werken, bijvoorbeeld. Ah. Mooie vraag. Nee. Nou ja, geld is in die zin dus niet is neutraal, is niet vies ofzo. Uh, ik weet, je geeft een microfoon net aan uh, Marcel. Marcel is ondernemer, en die heeft dat onder andere. Uh, ook als visie. Ik wil, ik wil graag veel verdienen, zodat ik veel kan weggeven. Hoe fantastisch is dat? Als je uiteindelijk inderdaad, ik zit uh, Marcel even aan te kijken, als je uiteindelijk op 10% kunt geleveren, Marcel, hoe gaaf zou dat zijn? <laughs> nou, graag zelfs, denk ik. Ja, graag zelfs. Er moeten nog 90% bij. Ja. <laughs> ja. 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 Nou, ik, uh, vrienden van Eng uit Engeland van ons die één uh, uh, een, een kerel specifiek die we kennen, die heeft dat echt als roeping om mensen te helpen. Om miljonairs te worden, bij wijze van spreken. Dat weet hij, hij heeft die kennis, hij heeft die kunde. Maar wat hij altijd eerst doet, is ze dit soort principes aanleren. Anders dan wordt geld uiteindelijk je, je afgod. Maar ja, ik geloof echt dat voor sommige mensen kan het een roeping zijn. En die joden zijn niet voor niks een van de meest welvarende groepen ter wereld natuurlijk. Die hebben geleerd hoe dit werkt. Dus uh, ja, eens. Mooie, uh, mooie opmerking. Mooi, ja.
1: Is er nog een vraag? Misschien uit de livestream gekomen, of hier? Nee? Wat ik ook wel, uh, ik kom zo bij je terug, uh, wat ik ook me afvroeg, wat nou als je inderdaad nou ja, niet zoveel geld hebt? Hmm. Stel, uh, je, hebt, uh, ja, je, je, je krijgt niet zoveel binnen per maand, hoe kun je dan toch blijven geven? Ja. Hoe, hoe, ja. Ik kan me voorstellen dat het dan misschien lastiger is om ja. met geld iets te doen.
0: Ja, en dan, dan kan het een beetje manipulatief worden in kerken, weet ik. Uh, dat je dan, bij wijze van spreken, op je creditcard gaat geven. Ja, ook al heb je nu niet genoeg, dan moet je gewoon meer geloven, want dan, dan moet je toch wel blijven geven of zo. Ik, ik dat vind ik al lastig om, om uh, één lijn in aan te brengen. Ik geloof dat voor sommige mensen kan het zijn, op sommige tijden in je leven, oké, okay, God, ik geloof dat u tot me spreekt en dat ik toch moet geven. Nee, we kennen misschien het voorbeeld uit het Oude Testament, de... De weduwe uh, van Sarafat, waar de profeet bij kwam, en die zei, Joh, geef mij je laatste beetje brood en je laatste beetje olie. En daarna bleef het stromen, daarna bleef het komen, en er was altijd genoeg. Dus dat kan zijn dat God tegen je zegt, geloof je me met je laatste centen? En dat, dat kan. Uh, er kan ook gewoon wijsheid in zijn om te zeggen, weet je wat, ik ga mijn financiën op orde brengen, ik ga hulp inroepen, uh, zodat er weer marge komt, zodat er wel voldoende is. Moet ik mijn uitgaven aanpassen, moet ik eventjes iets niet doen, moet ik hulp inroepen. Dus uh, ik denk niet dat er één lijn in is aan te brengen. Maar Dankjewel. Ja. Ik zag nog één vraag
1: in de zaal. Of zag ik dat verkeerd? Ik denk dat ik het verkeerd zag. <laughs> Heidi komt naar voren. Um, wat, ik, wat je trouwens zei, en dat, is, um, dat vond ik wel mooi. Je zei, ja, spreek erover, hè, praat erover met je vrienden. Hmm, ja. Um, dat heb ik zelf ook ervaren. Een tijdje geleden na aanleiding van een preek uh, over het geven van giften, hebben we ja. tijdens een barbecue daar heel open over gepraat. En dat is eigenlijk best wel bevrijdend. Okay. Ja. Bevrijdend om daar gewoon met elkaar over te hebben. Uh, wat vind jij ervan? En, dus ik, vond wel, uh, ik vond het wel een uh, mooie aanv aanvulling. We zijn er niet gewend over nee. om over geld te praten. Hoeveel je geeft of hoeveel je verdient überhaupt. Maar ja, ja. ik vond dat wel, uh, ik vond dat echt heel bevrijdend. Dus uh, ja, praten ja. over met elkaar het is echt uh, fijn. Ja. Um, nou, hier een, een, een mooie uh, opmerking. Hashtag blessed staat er aan het eind. Um, ik kan uit ervaring zeggen dat het inderdaad zo is dat wanneer je geeft, je nooit tekort komt. Geld weggeven lijkt misschien niet slim bij klein inkomen, maar ik kom nooit tekort. Hashtag bless, inderdaad. Het is hartstikke mooi. Dank voor je opmerking. Um, God zorgt voor ons. En inderdaad, het is niet een arm op de rug uh, bij God. Het is niet um, uh, een, een wet van ik geef. Dus God geeft uh, uh, mij terug. Maar het is wel mooi om te zien dat, uh, dat God inderdaad hier uh, gewoon, God gewoon zegent. Mooi. Um, bedankt, uh, Oscar.
0: Mooi,
1: dank uh, uh, Als je nou nog als je nou nog vragen hebt deze week, um, ja, al richting uh, volgende week, uh, zet ze dan uh, uh, op de app of, uh, of stuur ze nog op de chat. Uh, uh, lever in. Um, we beantwoorden je ja, antwoorden graag. En uh, Lisette kan daar misschien volgende week ook haar best voor doen om die vragen te beantwoorden. Dus voel je vrij om, daar, um, om je vragen en je opmerkingen gewoon uh, in te sturen. Ik vind het een hartstikke, uh, hartstikke belangrijk.